0: Schönes Wochenende zusammen. Wir reden in Zeiten von Corona viel über unsere Alltagshelden. Sind es die Lkw-Fahrer, die Menschen, die in der Medizin unterwegs sind, im Pflegedienst, natürlich auch im Supermarkt. Aber es gibt ja auch diese Alltagshelden im Weinbau. Ein Visionär aus Pünderich an der Mosel ist Clemens Busch. Lange vor Greta und Friday for Future ist er quasi als Pionier des biodynamischen Weinbaus vorangegangen. Und mit ihm spreche ich gleich. Übrigens, für alle, die sich noch mehr für Wein interessieren und das ganze Thema auch noch mal ausführlich, gibt es in meinem Podcast Weinwirtschaft überall, wo es Podcasts gibt. Hör mal Wein bei RPA1 mit Kunze und heute begrüße ich den Pionier des biodynamischen Weinbaus, Clemens Busch in Pünderich an der Mosel. Wir sind in Corona-Zeiten über Datenleitung miteinander verbunden. Vielleicht erzählen Sie einfach mal Ihre Geschichte, wie es dazu kam, dass Sie damit angefangen haben, komplett auf irgendwelche Chemikalien, auf irgendwelche Unkrautvernichtungsmittel zu verzichten.
1: Ja, zuerst mal schönen guten Tag. Wie kam es dazu? Also ich habe schon Mitte der 70er Jahre angefangen zu hinterfragen, ob die damaligen Vorauflaufmittel, praktisch Bekämpfungsmittel gegen Unkraut, äh, ob das sein muss. Ähm, warum nicht die Natürlichkeit im Wander zu belassen, Kräuter zu belassen. Ich habe halt beobachtet, dass äh, Würmer abgestorben sind und äh, an der Erdoberfläche verendet sind. Und das war für mich eben äh, kein natürlicher Ablauf. Ich kann das auch nicht bekämpfen, äh, um eben anderes abzutöten. Das habe ich dann äh, 76, 77 sein gelassen. War natürlich mit mehr Arbeitsaufwand verbunden. Ähm, Begrünung ist gewachsen, Kräuter sind gewachsen, da hat sich eine schöne Flora gebildet und das hatte dann im Grunde zufolge, dass ich doch einen sehr hohen Humusanteil in meinen Weinbergen hatte. Das war dann der nächste Schritt. Dann habe ich Mineraldinger eingespart, also den damaligen Kunstdinger, nicht mehr verwendet. Und in der Zeit habe ich dann auch Kollegen, junge Kollegen kennengelernt, die das erste Mal das Wort Bio in den Mund genommen hat. Ich habe das hinterfragt ähm, und bin dann äh, dazugestoßen zu dieser Gruppierung. Das waren acht Winzer, die sich die, den Namen Euners gegeben hat. Euners Bund ökologischer Moselwinzer. Und wir haben dann diesen Zusammenschluss 1984 gegründet haben die ersten Regeln für ökologischen Anbau erstellt und äh, daraus ist dann der Bundesverband ökologischer Weinbau äh, entstanden. 1986 war das.
0: Natürlich verlose ich auch wieder Wein von Clemens Busch auf meiner Kunze-Facebook-Seite und alle, die noch mehr über Wein wissen wollen, das Ganze habe ich auch nochmal vertieft in meinem Podcast Weinwirtschaft, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Hier seid ihr richtig, hier ist rpr 1 Hör mal Wein mit Kunze. Heute mit dem Pionier des biodynamischen Weins, Clemens Busch aus Pünderich an der Mosel. Herr Busch, wir sind hier ja über Datenleitung verbunden. Ich bitte euch auch alle, die Tonqualität zu entschuldigen. Das ist eben so in Corona-Zeiten. Wir halten uns an die Auflagen, um eben die sozialen Kontakte zu vermeiden, so gut es geht. Ähm, Herr Busch, Sie sind auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter, obwohl Sie ja eigentlich ähm, mit Ihrem Konzept... Was ganz anderes machen. Ja,
1: was aber heute überhaupt kein Problem mehr ist. Ähm, ich bin 2007 in den Verband der Deutschen Pflegekass von Güter aufgenommen worden. Ähm, zu der Zeit war es noch üblich, dass man einen Antrag stellt. Aber ich habe einen Antrag gestellt, nachdem ich gefragt wurde, möchtest du nicht Mitglied werden? Das ist immer schon sehr positiv. Heute geht der VDP grundsätzlich so vor, dass man die, die Winzer anspricht. Und wir haben ja damals schon äh, ökologisch gearbeitet und waren, denke ich, schon im Fokus auch der Journalisten ähm, und natürlich auch dann des VDP.
0: Aber was sagen Sie denn jetzt äh, den Winzern oder den Kollegen, die jetzt sagen, ja, also... Ich meine, wie soll ich denn das machen? Also glyphosat äh, also ohne das Glyphosat komme ich ja gar, komm gar nicht klar.
1: Ja, ich meine, schwierig,
0: extrem schwierig ist
1: es in den Terrassenlagen natürlich, weil da äh, fast 100 Handarbeit ist. Und äh, gerade da ist natürlich Herbizid für viele Kollegen echt wichtig. Aber da kann ich nur jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Und im Laufe der Jahre regelt sich auch gerade da die Pflanzenvielfalt ein bisschen von selber. Man muss immer wieder natürlich mal mit der Hacke nacharbeiten, wenn Vergrasung auftritt. Aber wenn man eine schöne Kräutervielfalt hat, das unterdrückt vielfach diese Problem- und Kräuter, die aufkommen können. Also wir haben keine Probleme mehr mit, mit Brennnesseln im Weinberg oder mit Distel. Ähm, nur nach so trockenen Jahren, wie wir sie die letzten Jahre hatten, 17, 18, 19 waren extrem trocken, dann hat sich wieder ein bisschen mehr Gras durchgesetzt. Und da muss man dann hacken. Und wo man jetzt allerdings Maschinen einsetzen kann, da gibt es ja schon äh, eine gute Technik, auch für den extremen Steilhang mit den sogenannten Geierraupen, die bis zu 80 Prozent äh, schaffen. Die können gut Bodenarbeit machen, die können mulchen. Und... Äh, die können uns schon viel Arbeitserleichterungen verschaffen.
0: Selbstverständlich gibt es für euch auch wieder Wein. Diesen besonderen Wein von Clemens Busch aus Pünderich geht einfach auf meine kunze Facebook-Seite. Dort verlose ich den. Und für alle, die noch ein bisschen mehr über Wein wissen wollen, über die Hintergründe, der kann gerne mal meinen Podcast klicken. Weinwirtschaft findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpa1.de. Hör mal Wein hier bei rpa 1 mit Kunze. Heute mit Clemens Busch aus Pünderich an der Mosel. Er ist sozusagen der Pionier des äh, biodynamischen Weinbaus und der Clemens ist uns hier über Datenleitung zugeschaltet. Deshalb, äh, ich möchte die Tonqualität äh, entschuldigen, ist ebenso in Corona-Zeiten. Jetzt ähm, geben Sie Ihren Weinen ja ziemlich viel Zeit. Gut, das ist natürlich
1: Betriebsphilosophie. Das hat sich, auch das hat sich von selber entwickelt. Erstens dadurch, dass eben die Weine sehr lange verloren haben. Und dazu kommt natürlich auch zuerst mal der Keller. Das ist kein alter Keller. Hier hat mein Vater Anfang der 70er Jahre seinen Traum von einem Keller verwirklicht, der hat einen Bruchstein-Gewölbekeller noch gebaut, damals ungewöhnlich. Und an diesem natürlichen Stein, an dem Bruchstein, hat sich dann sehr schnell auch der schwarze keller gebildet der für eine gute Flora auch im äh, Keller selber sorgt und ist für die Spontanverlierung im Holz also unheimlich wichtig, dass auch eben eine, eine saubere Kellerluft da ist. Wir versuchen nicht zu temperieren oder zu kühlen. Ähm, das soll sehr natürlich ablaufen und wenn dann ein Wahn mal sieben, acht Monate braucht, das ist... Standard bei uns. Dann hat der Wahn diese Zeit und wir haben auch Warne, die brauchen 15 Monate, 18 Monate, sogar zwei Jahre. Oft stellt sich die Gärung selbstständig ein. Das heißt, wir haben dann Warne mit etwas mehr Restzucker. Die sind dann nicht ganz trocken. Auch in dem Fall wird das akzeptiert von uns. Und das sind in der Regel immer großartige Warne, tolle Essensbegleiter. Oft vielleicht nicht typisch Mosel, aber da kann man wieder diskutieren, was ist heute überhaupt noch typisch Mose?
0: Wieso man die Weine von Clemens Busch eigentlich auf der ganzen Welt findet? Und wenn man jetzt allein mal nach Berlin geht, fast jedes Restaurant hat den Wein auf der Karte. Woran das liegt, klären wir gleich. Ihr könnt auch gerne mal meinen Weinpodcast anklicken. Weinwirtschaft findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, und auf rpr1.de. Hör mal Wein hier bei RPA1 mit Kunze. Es ist wieder Wochenende und diesmal sind wir an der Mosel bei Clemens Busch in Pünderich. Er ist sozusagen der Pionier des biodynamischen Weinbaus. Ähm, Herr Busch, wir haben natürlich das Problem, dass wir hier über Datenleitung verbunden sind. Und aufgrund der Corona-Zeiten ist das jetzt nötig. Und deshalb möchte ich auch die... Klangqualität hier entschuldigen. Jetzt gibt es Ihre Weine ja auf der ganzen Welt. Sie sind eigentlich super gut gelistet, auch in den Städten, gerade so in Berlin. Kein Restaurant, was Ihren Wein nicht auf der Speisekarte hat. Liegt es jetzt an Ihrem guten Vertrieb oder ist es doch die Qualität?
1: Das Zweite würde mich, glaube ich, ähm, eher freuen. Ich glaube, im Vertrieb sind wir ganz gut aufgestellt, wobei wir kaum Marketing machen in, in der Art und Weise. Ich denke, wir haben sehr gute Partner auf dem deutschen Markt. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Wir beliefern die Restaurants in der Regel nicht selber. Und äh, diese Partner äh, haben viele namhafte Winzer, unter Vertrag kann man sagen und das ist für jedes Restaurant interessant, eben einen Zulieferer zu haben, wo ich beispielsweise einen Wittmann, wo ich einen Christmann, wo ich Repolz äh, kaufen kann und wo auch Busch dann auf der Liste ist. Das, ich denke, das beste Verkaufsargument äh, ist im Grunde, wenn man äh, kontinuierlich gute Qualität liefert. Ähm, auch wenn die Leute die Personen kennen, die hinter dem Produkt stehen, hinter dem Wein selber stehen. Aber dann kommt natürlich auch noch mal hinzu eben der Aspekt, dass wir ökologisch äh, bzw. biodynamisch arbeiten.
0: Die Weine von Clemens Busch verlose ich auch auf meiner Kunst-Facebook-Seite. Klickt da mal rein und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal noch mal meinen Podcast hört: Weinwirtschaft, überall wo es Podcasts gibt und auf rpa1.de. Hör mal Wein bei RPA1 und das in Zeiten von Corona. Da müssen natürlich auch viele Winzer jetzt umdenken, die können nicht ihre normale Jahrgangspräsentation machen. Sehr innovativ sind da zum Beispiel Johannes und Franziska Gröhl vom Weingut Gröhl in Rheinhessen in Weinholzheim. Was habt ihr euch ausgedacht?
1: Ja, bei uns ist es ja genauso. Unsere Jahrgangsweinprobe, unsere Weinprobe vor Ostern fällt natürlich auch aus. Und deshalb wollen wir ein Live-Tasting online anbieten. Dazu haben wir drei verschiedene Probepakete, also drei Online-Weinproben. Einmal ein trockenes Probierpaket, ein halbtrockenes und fruchtiges Probierpaket und eine Sektprobe.
0: Das heißt, ich kann mir quasi diese Weinpakete bestellen, ähm, Johannes, und dann... Ähm Besprecht ihr die dann auch? Kann ich dann quasi auch interaktiv Fragen zum Wein stellen? Ja, wir stellen jeden Wein vor und dazu kann auch jeder seine eigenen Fragen stellen, die dann auch live im Livestream beantwortet werden. Also wunderbar und äh, als kleinen Ansporn natürlich könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Dort verlose ich übrigens dann auch schon mal die Weinprobierpakete vom Weingut Grö. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt gesund!